0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vinda. Dourado Expresso está começando por aqui. Mais uma semana, mais um dia de jogo do Brasil. A gente vai falar também sobre Qatar e outros assuntos a partir de agora no Noticiário que reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Fala, Heissen!
2: Oi, Carol, boa tarde para você e para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no rádioeldorado.com.br, na skill da Alexa, ou então no nosso aplicativo para smartphones e tablets. E alô para você que está aí no podcast nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques de hoje, segunda, 5 de dezembro.
2: O relator-geral do Orçamento afirma que o prazo para o Bolsa Família ficar fora do teto de gastos será de dois anos e não de quatro, como propôs o futuro governo.
1: Um estudo mantido em sigilo pela PM de São Paulo confirma o avanço no combate à criminalidade com me metas, aliás, com câmeras nas fardas, método questionado pelo governador eleito, Fran Tarcísio de Freitas.
2: E ainda, dicas importantes para evitar fraudes bancárias de golpistas e as notícias da seleção em dia de jogo decisivo na Copa do Catar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O relator-geral do orçamento, Marcelo Castro, confirmou que o prazo em que o Bolsa Família ficará fora do teto de gastos na PEC da transição será de dois anos e não de quatro, como queria o governo, o futuro governo do presidente Lula. O senador afirmou que o texto da PEC deverá manter o valor de 175 bilhões de reais que o PT apresentou para o programa social Fora do Teto, a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação além de despesas de até 23 bilhões mediante receitas extraordinárias, somando aí quase 200 bi de gastos extras no ano que vem. Castro destacou que a votação da proposta está prevista para esta terça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que hoje vai ser dia de articulações, negociações, tudo para contar votos. Ele acredita ser possível votar na proposta no Senado nesta semana, a apreciação na CCJ está prevista para o início de amanhã. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já agendou a análise no plenário para esta quarta. Os dois turnos de votação devem ocorrer no mesmo dia.
2: E mais cedo, em entrevista à Rádio Eldorado, o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, defendeu o prazo mínimo de dois anos para a PEC da transição e ao menos 175 bilhões para cobrir despesas com programas sociais.
3: Eu acredito que o ponto em debate é, na verdade, o prazo. Já há consenso que menos de dois anos é inviável. E por que, que é inviável? Porque na economia você precisa de dar ao país, a toda a sociedade, aos empreendedores, previsibilidade. E se o governo não for responsável e afirmar que com um ano você colocaria o país totalmente no imprevisível, porque no dia 31 de abril de 2023, quatro meses depois, é necessário mandar a lei de diretriz orçamentária, e ali ficaria bem evidenciado novamente que era impossível não recorrer abertura de um espaço orçamentário novamente, ou seja, não cumprir as leis fiscais no país. Eu, em tese, defendo os quatro anos, mas parece que a discussão ficará em torno de dois anos.
2: E Lopes demonstra otimismo quanto ao resultado do julgamento do orçamento secreto marcado também para quarta-feira pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, segundo o líder. Seja via STF, seja via política, esse modelo de orçamento está chegando ao fim.
3: Eu acho que já há convergência que ele será extinto. Câmara e Senado debatem uma nova forma de olhar para as emendas do relator, voltar à sua origem voltar diretamente para os ministérios e essas emendas terem total transparência e poderem ser distribuídas com maior equidade para todos os territórios e ao mesmo tempo está dentro daquilo que é estratégico de um governo ou seja dentro das ações de investimento a partir de critérios públicos republicanos das políticas públicas
0: é o Dourado Expresso.
1: Um estudo ainda mantido em sigilo pela Polícia Militar de São Paulo coloca em xeque uma das mais polêmicas promessas do governador eleito, Tarcísio de Freitas. O trabalho conclui que o programa de câmeras instaladas nos policiais militares que Tarcísio e os bolsonaristas querem rever provocou um aumento de 24% do número de apreensões de armas e de 102% dos registros de casos de violência doméstica, além de um crescimento de 78% dos casos de porte de drogas. Ou seja, o equipamento aumentou a efetividade da PM. Houve ainda a queda do número de policiais mortos em serviço e de 57% dos casos de pessoas mortas em decorrência da ação policial. As conclusões do estudo potencialmente esvaziam o discurso adotado na campanha eleitoral pelo governador eleito de que as câmeras inibiriam, diminuiriam e constrangeriam os policiais durante o trabalho. O estudo foi encomendado pelo comando da PM ao Centro de Ciência aplicada em Segurança Pública da Fundação Getúlio
2: Vargas. Um novo levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que apenas 7% das crianças de 3 a 4 anos de idade receberam duas doses da vacina da Coronavac contra a Covid-19. Dados do Ministério da Saúde apontam que até o dia 28 de novembro, mais da metade do público-alvo que tomou a primeira dose ainda não voltou para completar o esquema primário de imunização. A Coronavac foi aprovada em julho pela Anvisa para uso emergencial nessa faixa etária.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Uma escultura em homenagem a Yalorixá, mãe Estela de Oxóssi, foi incendiada neste domingo em Salvador. A estátua foi inaugurada em 2019 em uma avenida batizada com o nome da líder religiosa, uma das mais importantes do candomblé, morta em 2018. A Prefeitura de Salvador lamentou o atentado ao patrimônio público e disse que irá acompanhar a investigação policial na busca pelos responsáveis.
0: É o Dourado Expresso.
2: Terminou ontem a Comic Con Experience em São Paulo e o ator Ken Reeves, que esteve no evento, disse que foi muito além do que ele imaginava. A repórter Mariane morizava traz agora mais destaques aqui para gente desses quatro dias. Mariane.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. A CCXP 2022, que foi a primeira edição presencial desde 2019 terminou ontem com a sua maior atração, o Keanu Reeves que veio ao Brasil para falar tanto de John Wick 4, Baba Yaga, quanto dos seus quadrinhos que ele escreveu com Rafael grandpa e outros artistas. A edição foi bem recheada de atrações, o público pôde encontrar equipe e elenco de The Last of Us, que é a série baseada num game de sucesso, Dungeons and Dragons, o jogo de RPG. O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, Vandinha, Heartstopper, Sandman, que são algumas das séries preferidas do público brasileiro. Fizeram muito barulho, todo mundo comentou isso, e é, encantaram mesmo os atores e atrizes estrangeiros que vieram participar do evento. E o Ken Reeves, que é um dos astros mais discretos de Hollywood, chegou até a ajoelhar no palco, agradecendo a recepção do público brasileiro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Mais de 3 milhões de tentativas de fraude de identidade foram registradas até setembro agora, segundo a Serasa Experian. A repórter Jéssica Brasil nos dá
5: dicas de como se prevenir e do que fazer caso você seja vítima de um desses golpes. Vocês muito provavelmente conhecem alguém que já entregou dados pessoais achando que se tratava de uma empresa, ou que pagou um boleto falso, ou que teve o saque extraordinário do FGTS roubado. Pois é, até setembro deste ano, mais de 3 milhões de fraudes de identidade foram registradas pela Serasa Experian. Nesse tipo de fraude, o golpista usa dados de outras pessoas para obter vantagem ilícita. E a alta quantidade desse tipo de fraude é o um efeito dos grandes vazamentos de dados que ocorreram nos últimos anos. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o chamado phishing que é uma tentativa de atrapalhar a inteligência do consumidor para que ele ofereça seus dados voluntariamente, achando que está em uma página confiável, verídica, ou conversando com alguém de uma empresa, por exemplo. No entanto, a pessoa está sendo enganada. Digamos que alguém recebe um e-mail com uma boa oferta para comprar uma televisão. A pessoa entra entrar no site, preenche seus dados, os dados de pagamento, imaginando que está efetuando uma compra, mas na verdade ela está tendo seus dados roubados. A principal forma de prevenir a fraude de identidade é sempre desconfiar dos contatos, seja telefone, e-mail, mensagem. Só faça alguma operação se você tem certeza que se trata da origem verdadeira daquela empresa. Caso não, sempre contate os meios oficiais. Outra dica bem bacana é consultar o Registrato, que é um sistema do Banco Central que permite você conferir todas as contas bancárias que possui, as linhas de crédito ou financiamentos que estão no seu nome. Caso você não reconheça alguma coisa, entre em contato com a instituição financeira e sempre nesses casos de fraude de identidade, registre um boletim de ocorrência.
0: Dourado Expresso
5: Dourado na Copa,
0: Qatar 2022
2: e o nosso enviado especial Qatar Catar, Ricardo Magatti, traz agora detalhes dos preparativos, últimos preparativos da seleção brasileira para o jogo daqui a pouco, quatro da tarde, pelo live de Brasília, pelas oitavas de final na Copa contra a Coreia do Sul. Boa tarde, Magatti.
6: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol. Eu falo aqui do estádio 974, onde o Brasil enfrenta mais tarde a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Titi vem sendo questionado, vem recebendo algumas críticas aí, principalmente depois da derrota para, para Camarões, na, no encerramento da fase de grupos, mas ele conta com o retorno do principal craque da seleção brasileira, o Neymar, além do lateral direito, Danilo. A escalação não saiu ainda, vai sair daqui a pouco, mas o treinador garantiu que tanto o Neymar quanto o Danilo vão jogar. O Danilo provavelmente vai jogar na lateral esquerda, improvisado ali, porque o Tite não tem nenhum lateral esquerdo, o Alexandre está machucado ainda, o Alex Teres também tá machucado, inclusive foi cortado, assim como o Gabi... Gabriel Jesus, é, então o Tite vai ter que improvisar o Danilo, e, mas ele mesmo com essa improvisação, ele conta muito com o retorno dos dois, do Neymar e do Danilo, para que o Brasil engrene, ganhe da, da Coreia do Sul, o Brasil entra na condição de favorito, sim, mas o Tite tem lidado com a pressão, o elenco tem lidado com a pressão, e a gente vai ver daqui a pouco como se sai o Brasil aí nas oitavas de final da Copa do Mundo.
2: E a gente atualiza o placar do Qatar agora. Outro jogo em andamento pelas oitavas de final. Muita emoção até aqui. 15 minutos do segundo tempo, um a um. O Japão entre Japão e Croácia. O Japão abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo com o Maeda. E agora há pouco, pericite empatou aos 10 minutos para a Croácia. Se persistir o empate, a decisão vai para os pênaltis, aliás, para a prorrogação, e persistindo na prorrogação e empate, a decisão vai para os pênaltis. É bom lembrar também que desse jogo entre Japão e Croácia, sai o adversário de quem vencer Brasil e Coreia do Sul, logo mais às quatro da tarde. E esse jogo entre o vencedor de Japão e Croácia, o vencedor de Brasil e Coreia do Sul, pelas já pelas quartas de final, vai ser na próxima sexta-feira, ao meio-dia.
1: E é isso, a gente volta amanhã com uma edição novinha em Folha do Dourado Expresso. Até lá.
2: Uma boa segunda, boa semana. Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso.
3: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.